continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada, buenas tardes, compañero acá en la mesa, buenas tardes a Karina, Josema, Franci, buenas tardes al país que nos escucha a través de la Z 101 haciendo comunicación con responsabilidad social. Primero quiero pedirle disculpas a nuestros amables oyentes por el altercado que tuvimos hace poco, iluminada, te pido disculpas, realmente estos son espacios donde a veces se generan situaciones, por uno no lo hace con el interés de ofender a nuestros oyentes y a los compañeros, sino es, forma parte de la, del momento, de la misma dinámica de estos espacios de posición y de opiniones y también pedirle excusa al propietario de la emisora, don Bienvenido Rodríguez, porque realmente nosotros nos debemos al público que nos escucha eh, y tratamos de hacer comunicación, aunque podamos tener nuestra simpatía como la tenemos, pero siempre eh, actuando como comunicadores de la Z, más allá de los colores políticos en los cuales uno pueda representar. Legítimamente tenemos el derecho constitucionalmente, pero acá eh, tratamos siempre de eh, plantear nuestros escenarios, muchas veces más apegados a nuestros intereses, pero nunca sin, eh, sin, sin, sin salirnos de la realidad. Y en ese sentido, quiero empezar diciendo de que eh, ciertamente la oposición política tiene que revisarse y tiene que revisarse porque todos los partidos que hasta el momento desde la llegada de la democracia hasta la fecha que han tenido el poder de una u otra manera se han prevalecido del mismo entonces eh, simplemente reducir un proceso electoral a, a decir sobre la utilización de recursos del Estado es un es un argumento que queda corto, que queda cojo. ¿Y por qué decimos esto? Porque realmente en todos los procesos electorales siempre hemos visto eh, este tipo de práctica que nosotros no estamos avalando ni defendiendo. Por el contrario, creemos que empobrecen a la democracia. Y pensamos que en algún momento, esperamos que en algún momento, la Junta Central Electoral eh, obtenga mayores niveles de legitimidad y también que pueda sentirse con la fuerza de poder actuar como actúan otros institutos electorales de América Latina, me refiero al caso de México, donde realmente se cuenta con un poder electoral que se respeta. Y nosotros hemos escuchado a nuestros oyentes aquí que hablan, que encontraron en los colegios electorales, personas así, de manera fragmente, comprando cédula de identidad y electoral. Y ojalá que eso pueda en algún momento superarse. Pero nosotros vamos a analizar el hecho de la alta abstención. En democracia, la abstención en cierto modo si se analiza, no dicho por mí, sino por tratadistas politólogos que ya lo han eh, planteado en sus obras, es una especie de rechazo al gobierno que eh, en el momento ejerce el poder ejecutivo. Y decimos esto porque, porque el gobierno tiene una gran cantidad de votos cautivos que puede mover sin ningún tipo de dificultad. Empecemos por la administración pública, empecemos por los organismos castrenses, empecemos por organismos descentralizados. Empecemos por las políticas sociales. Imaginemos la gran cantidad de gente que está en los programas sociales del gobierno y en cierto modo es un voto que el gobierno pudiese considerarlo como un voto cautivo. ¿Qué tiene la oposición para poder repeler esa, esos recursos estratégicos que tiene este gobierno, pero que también lo tuvo Leonel, que también lo tuvo Danilo? ¿Qué tiene, qué tiene a su favor? Entonces tiene el discurso de la insatisfacción social que el gobierno no puede hacer uso de la insatisfacción social. ¿Por qué? Porque el gobierno está para resolver, no está para vender sueños. Entonces, en ese sentido, la oposición crece 
puesto que el, el pueblo en los diferentes municipios le va a tomar entonces en cuenta al gobierno las obras que no se han realizado, la política pública que no se han llevado, y en ese sentido, esa insatisfacción social se convierte entonces en votos electorales a favor de la oposición. ¿Pero qué pasó con la oposición política? La oposición política pensó más en mayo, está pensando muchos más en el 2028 que en el ahora. Entonces, Joseph Goebbels, el gran genio de la propaganda nazi, cuando los, el movimiento eh, nazi llegó al poder, lo primero que hizo fue, fue crear una, un, una estrategia basada en el tema de la propaganda política. Y un elemento principal en la propaganda política de Joseph Goebbels fue un mensaje único. Ese mensaje único en estas elecciones no pudo articularse, puesto que usted tenía como operador político que construir una realidad en el Distrito Nacional. Construir otro discurso en Santo Domingo Este, un discurso totalmente diferente en Barahona y así sucesivamente en cada, en cada provincia del país donde no había alianza, entonces iban solo. Entonces era una especie, por ejemplo, entre Atomayor y San Pedro de Macorís, que hay un trayecto de 45 minutos. Políticamente había una realidad, pero en, el, en un municipio o en una provincia había otra realidad políticamente diferente fuera de lo que se denominó Alianza Recate RD. En términos de elecciones municipales, el liderazgo local tiene mucho que ver y no necesariamente tiene un correlato con el liderazgo nacional. Y el ejemplo que yo siempre pongo es el de Fausto Ruiz en La Vega, que fue antiguo alcalde de ese, de, esa, de ese importante municipio, que el PRD perdía todas las elecciones, pero Fausto Ruiz siempre ganaba. ¿Por qué? Porque en el municipio se dan realidades totalmente diferentes. Y eso es entendible a la hora de poder proyectar una candidatura a nivel nacional o proyectar una situación nacional. Cuando nosotros analizamos los porcentajes de votos obtenidos entre el PRD y aliado y la alianza rescate RD, resulta que hay, que hay una diferencia con toda la abstención de unos 500 mil votos. De unos 500 mil votos entre el PRD y aliado y alianza rescate RD y aliado. 500 mil votos. Si usted le suma a la abstención que ronda por unos 5 millones 426 mil votos, estamos diciendo que de cara a mayo del 2024 todavía aquí nada está escrito. ¿Por qué? Porque si partimos que 5 millones no fue a votar a las municipales y partimos que hay casi 900 mil votos en la diáspora, estamos hablando que las elecciones que ha ganado el Partido Revolucionario Moderno ha ganado con una minoría de minoría. Y eso tiene entonces que dar una explicación a la oposición si realmente le interesa construir un relato, si realmente le interesa presentarse de cara a las elecciones de este mismo año en mayo y poder construir una oferta política que le permita ganar las próximas elecciones. Aquí hay un mensaje claro. Yo voto en un lugar de clase media, clase media alta, no porque yo pertenezca a esos sectores, sino porque he caído en ese colegio electoral. Pero me ha tocado votar en el sector de Piantini sin yo vivir en ese sector. Válida la aclaración. Pero ¿qué yo he notado? Que de, esos, de, esos, de ese lugar de Piantini la gente bajó en masa a votar. Contrario a lo que nosotros hemos pensado, 
históricamente de que el rico no vota, pues fíjense que sí, que el rico vota, y el rico vota en masa. Entonces, ¿qué le ha faltado a la oposición? Porque todos los estudios lo dicen, que la oposición está muy fuerte en los barrios, en los pueblos, pero la clase media lo rechaza. Entonces, ¿qué debe de hacer la oposición de cara a las elecciones de mayo de este año? Fortalecer cuadros, imágenes, fortalecer figuras en el área de la clase media, porque indiscutiblemente que en la clase media la oposición tiene un fallo. Y cuando al PRM le acusan de popis, y ellos mismos se autoproclaman porque hemos visto fotos de importantes dirigentes en alusión a popis parece que se sienten bien con el término pero eso no es algo que ha salido de manera casual es que realmente en el gobierno hay una clase gobernante importante de los sectores sociales más acomodados que se identifican con ese gobierno y eso se verifica en la alta votación que ha obtenido Carolina Mejía cuando nosotros proyectamos los votos en las tres circunscripciones, donde mejor le va a Carolina es en la circunscripción número uno. Entonces, ¿qué pasa? Que el voto de las circunscripciones doitre es un voto vulnerable, no es un voto firme, no es un voto que puede mantener, que puede mantener esa convicción a la hora de tomar una decisión. Entonces, oposición política, si realmente le interesa ir a las elecciones en condiciones de pura competencia para ganar no se distraigan en el tema de uso de los recursos del Estado enfóquense en una alta abstención de una gente que ni el gobierno la mueve pero tampoco la oposición le crea una ilusión para poder salir a votar y por último enfóquense en el voto de la clase media y no dejen de olvidar ese voto de la juventud que necesita también que le construyan un relato para saber por qué identificarse con un candidato u otro. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde.